0: Привет, друзья! Сегодня 30-й, и это точно говорю, 30-й выпуск подкаста «Плотный Бон Иваны". и у нас был вынужденный долгий перерыв, потому что мы передавали друг другу эстафету ковида, и, в общем-то, вылетели практически на месяц, поэтому...
1: Вообще-то мы просто были заняты своими делами. Ну,
2: это ты, да. А мы с Олегом вот эстафету тянули. Да, поэтому уже сейчас июнь. Саша, наверное, полагает, что будет какой-то выпуск еще между но оставим эту надежду Ну, да,
0: в итоге мы частично собрались Сегодня в студии Олег Вознесенский, Александр Леонтьев и Сайп Но Сайп находится в другой географической широте и долготе Поэтому звук будет как из ведра Да, звук будет в этом выпуске под угрозой Но, тем не менее, пишемся что можно сказать, значит, ковид не рекомендую, я отболел достаточно неприятно, я полагал то, что я очень сильный, здоровый и вообще мужчина в полном рассвете сил, оказалось, что как-то не очень. Старичок Смарчок. Да.
2: А самое, что вот. печально,
0: что я чувствовал себя еще хуже. Да, дополнительно к этому много удовольствия получил от посещения городских поликлиник в области. На пятый раз я понял, в принципе, что мне это начинает уже нравиться. Это стало таким тревожным звоночком, потому что я себя чувствовал в некотором роде генри миллером в вот этих кафельных джунглях больничных переходов меня уже приветствовали бабушки ну то есть я просто приходил и встречал тех же самых бабули которые сидели со мной к терапевту например в прошлый раз и они такие а это ты смертник пришел и они помнили мое имя и спрашивали как у меня дела в общем я почувствовал себя вхожим в их вот этот тайное общество иллюминатов больничных Ну, хорошо, что это закончилось, потому что... Но я бы
2: так сказал, все-таки, так как теперь перед нами появилась угроза того, что у нас будут такие вещи громадного масштаба, типа ковида, то все-таки необходимо заводить знакомых среди врачей, желательно с ними пить, чтобы в один прекрасный день поехать к ним и получить хоть какую-то помощь, потому что госмедицина тебя не спасет никак от слова «совсем». Так что, имейте.
1: Я сейчас правильно понимаю, что уже свои услуги предлагаешь?
2: Нет, я не предлагаю свои услуги. А
1: то я хочу с тобой дружить. Так дружить с тобой хочу.
0: Нет, я тебя могу немножко разочаровать. Когда я умирал, спросил Олега, что мне делать. Он сказал, ну, ты там чайок попей и лежи, восстанавливайся.
1: Он узнал, что сильно.
2: Да. Нет, я говорю о том, что лучше иметь под боком рядом Желательно рядом с местом своего проживания Кого-то знакомого Который тебя проведет сквозь этот ад Госхерни И чтобы ты никогда не встречался с людьми Которые просто идут в общей очереди Потому что эти холопы Недостойны вашего внимания
0: Да, это, кстати
2: Интересный механизм Когда
0: приходят люди и спрашивают Вы по записи или в очереди? И ты такой, что? При этом э, записаться может не каждый. То есть, если у тебя больничный, тебе
2: принципиально не дают талончик с временем. Ну, в общем, короче, гос... государственная медицина отстой. Э, болеть лучше, конечно. Не, никак. Вообще не болеть лучше. Да, потому что частники тебя не понимают, к сожалению. И на этом мы завершаем свое оправдание тому, что мы целый месяц пинали хуи. И переходим к темам выпуска. В апреле вышло замечательное видео на YouTube-канале 16 на 9 о том, как делался фильм «Человек-паук сквозь вселенные». Это произвело фурор в конце 2018 года для общественного зрителя. Этот мультфильм был награжден различными наградами, обласкан критиками, он собрал сумасшедшее количество денег. Конечно же, у нас скоро появится вторая часть – Но как оказалось впоследствии, что у фильма был достаточно сложный период, когда его только задумали как концепцию, потому что Sony в 2014 году решили, что им необходимо как-то реализовать все права на всех Человеков-пауков, а их там порядка 150 штук. И необходимо было создать какую-то мультивселенную, и для этого был необходим человек, который создаст всю концепцию мультфильма. Для этого был приглашен человек, который был уже награжден наградами за короткий метр, но люди не подумали и дали ему задание создать что-то эволюционное. То есть они пригласили художника Альберта Миелга, который продумал основную концепцию, сделал... Наброски и создал несколько шотов. То есть, это короткие анимационные ролики, которые должны были ввести в курс дела э, людей из Sony, что будет представлять из себя фильм. В итоге э, перед нами появилась э, картина. Сквозь вселенные, ну или через вселенные, как у нас перевели э, Которая является, по сути говоря, для обычного зрителя прорывом Но для людей, которые анимацию любят Это оказалось, э, скажем так, э, продуктом, который перевел новые веяния анимации В русло общественного мнения Ну то есть это для людей, которые уже не смотрят в таком количестве мультики В то же самое время была очень некрасивая история с что его полностью забыли, а его только назвали, что он там консультант по граффити, максимум, что он сделал. И, соответственно, у нас же появился еще дополнительно артбук, который перевели на русский язык. Его там подписали, что он э, имеет, скажем так, основание к некоторым концептам. Ну, то есть, по сути говоря, артбук по «Человеку-пауку» по вселенной где-то процентов на 20 состоит из работ Миелга. Но в то же самое время он не является создателем ни мультфильма, не является человеком, которому благодарна команда самих создателей этого мультфильма. И это привело к очень странному противостоянию художника и компании Sony, потому что как художник он себя реализовал с помощью первого сезона «Любовь, смерть и роботы», в котором у него есть короткометражка «Витнес», которая собрала, по сути говоря, основной пул наград. И затем, уже после того, как Sony признали, что Альберт Миялга участвовал в создании мультфильма, он спродюсировал и отрисовал замечательный трейлер к Watch Dogs Legion. То есть, по сути говоря, только ради этого необходимо было создать такую отвратительную игру, в которой он все концепты Человека-паука воссоздал так, как он думал, что он сделает мультфильм про Человека-паука. И это получилась мрачная, классная вещь для взрослого человека. Что мы сейчас наблюдаем, что в этом есть огромный недостаток поп-культуры, что для взрослого дико, у нас ну, достаточно мало каких-либо материалов. Поэтому я бы порекомендовал, если кто-то еще не посмотрел, посмотреть ролик на канале 16 на 9 про Человека-паука, возможно ознакомиться с работами Миелга на том же самом он есть, и на крупных площадках там тот же самый Инстаграм. И, возможно, посмотреть его короткометражку еще раз, потому что эта короткометражка отрисована в 2D, как мультики Диснея, с минимальным количеством 3D-граффити, что очень необычно. И там был достаточно открытый процесс создания, так же, как и с «Человеком-пауком», и вы можете посмотреть материалы по этому мультфильму и осознать, что чувак сделал очень много интересных вещей, которые подвинули немножко мультипликацию. Вот так.
0: Да, мультфильм был классный. Артбук я почитал. Мне понравилось, конечно, то... Ну, там же достаточно много написано в Артбуке про мялго. То есть, я вот этому...
2: В этом и Пайкол. То есть противостояние, он, он даже не то, что там противостояние показано, там именно уже написано, что Миелга является автором работы. Mm-hmm. Но поэтому э, в самом мультфильме о нем практически нет ну, никакого. Это проблем. да, ты пока не
0: начал вот об этом рассказывать, ну еще тогда, mm-hmm. и пока не посмотрел арт я об этом даже не подозревал. То есть в инфополе этой информации практически нет. Ну, может быть, конечно, в каких-нибудь форумах фанатов у чек паука это все и есть, но (с?) времени смотреть форумы Марвела, конечно же, не будет. Но здесь
2: мы, опять же, можем еще сказать о том, что здесь нету ни правых, ни виноватых. Ну, может быть, Sony как корпорация, конечно, сделала немного странно, что она полностью обрубила концы создателям, но на самом деле, если мы посмотрим работы Миелга, было ясно, что... Этот человек не создаст мультфильм для любой аудитории. Ну, то есть, который там 12+, плюс, который будет кайфовать и Человек-паука. Он хотел создать мрачняк. То есть, он хотел создать что-то новое, э, в новом виде, и явно не за 4 года.
0: Ну, в этом, кажется, мне и проблема этих больших студий, то, что они клепают конвейер от э, детей и не очень готовы к
2: экспериментам. Ну, это, понимаешь, это так же, как и всегда бывает э, с э, фе- фестивалями фильмов, допустим для того, чтобы дать работу какому-то режиссеру, смотрят обычно артхаус, Потому что они смотрят на авторов и режиссеров, которые снимают что-то очень странное. Так же, как вот эта Хлоу Джау, которая... Сняла сначала там какой-то очень странный бюджетный мультик. Ой, странный бюджетный фильм. Потом она сняла Землю кочевников, а потом она пришла к Кевину Фаги с кого. Я не знаю, что я просто хочу снять что-то для Марвел. Хочу, хочу что-то про супергероев. И сейчас, вот у нас вот Вечный скоро выходит, там с таким кастом, что мама, не Гаюи и с бюджетом, который явно повышает 100 миллионов. И, это... и ей дали этот фильм, по сути говоря, после второго ее фильма, по сути, первого дебютного на большом экране. То есть та же самая «Земля Коченников».
0: Ну, Это будет интересно, уж что «Земля Качаников мне очень понравилось.
2: Я пока... Ну вот сейчас вышел недавно нормальный, адекватный трейлер. Это непонятно, и это радует. <laughs> это потому что, к сожалению, сейчас, особенно если ты читаешь... Ну, основные комиксы, и ты читаешь не тупорылые арки Marvel, а что-то чуть более посложнее, тебе очень тяжело смотреть на то, что происходит с персонажами, потому что это тупо уничтожение эры графических романов. То есть пока Marvel царит со своим тупорылым движением вселенной, ну, ты не сможешь выйти за рамки, к сожалению.
0: Я думаю, они стали заложниками уже сами себе.
2: Ну, ладно, давай не будем э, растекаться по Марвелу.
0: Э, Про Миелга я хотел бы добавить, что действительно очень интересно читать этот артбук, вот именно читать еще, потому что там расписано ну, расписаны и показано ход мысли создателей фильма, ну, в том числе и как бы, самого Миелго, о том, что он хотел показать, из чего он исходил, и что в итоге вошло в сам фильм. То есть вот связка как бы артбук этот и мультик они хорошо работают. Немногие могут похвастаться этим, потому что иногда артбуки либо артбуки выхлощены и совершенно пустые, либо само кино неинтересно. Плюс там перевод полиграфии в принципе хороший, поэтому я считаю, что книга достаточно поработана, чтобы иметь ее в себя в коллекции.
2: Ну и там достаточно необычно есть пара форматов. Э, то, что ребята, которые создавали э, Артбук это у нас издательство Камельфо. Они не побоялись и сделали развороты нормальные. То есть, у тебя есть некоторые страницы, которые можно развернуть. И не в шакалищем каком-то переводе, как Excel Media. Вспоминаем и любим. Особенно сейчас, когда вышел новый артбук по бегущей по лезвию 2049. У тебя на главной обложке уже видно, что 10 ебучих шакалов из 10. А Здесь ребята подошли с э, чувством с толком, и фо- разный формат страниц еще у них бывает в самом артбуке. Это достаточно круто. То есть это общем, необычно. Верстальщику плюсик. Да, верстальщику плюсик, но до капхеда пока до арт-бука не дотянул никто. <laughs> так что. Ну, Че, Сайп, ты как глянул, артбук? Как он мог глянуть? Он же лежит. Так я ему передал.
1: А, Так 10 раз из 10 я его посмотрел. Понятно Спасибо, что напомнили, что он у меня Я рад Такая была операция сложнейшая перейти,
2: Перетинул, знаешь, как зачетку На скорости в машину Когда он выезжал из Макдака Ну, да, понятно, все с вами ясно Ну, хорошо, третий голос Будем считать воздержался
0: я предлагаю, раз уж мы затронули тему короткометражек, и вспомнить сейчас «Любой смерти роботы», который в начале мая второй сезон вышел. Ну, вышло гораздо меньше серий, чем в первом сезоне, их всего восемь. Многие говорят, что гораздо слабее и неинтересно. Я не очень с этим согласен, потому что, например, когда я посмотрел серию «Попсклад», «Звездная команда», Мне это очень понравилось прям. На самом деле там есть ряд серий, ну, где-то, наверное, как раз ну, половина, которые хороши. Остальные, ну, да, может быть, немножко проходные или вторичные, но суть не в этом. Я считаю, что даже если есть одна или две серии, которые хорошо хорошо выверены и сняты, это ну, уже здорово, потому что редко вообще такие вещи есть. Значит, «Поп-склад» — это экранизация рассказа Паула Бачигалупи, который написал роман «Заводная», который увесили там разными Хьюго и Небиула и прочим, ну и там раскладили на каждом углу. Это,
2: конечно, интересно, что ты нам сейчас фактологию говоришь, а «Заводная» так и называется? Да. да. А, хорошо.
0: Жаль, я хотел
2: тебе. Там «Заводная мушка», что ли?
0: Нет, там просто «Заводная». Понятно. И повествует о команде ликвидаторов в мире будущего, где все люди принимают препарат, который делает их, в принципе, бессмертными. То есть тут понятно, что сразу остро встает вопрос, который так не любят всякие постгуманистические сообщества, о том, что будет, когда все станут бессмертными. Перенаселение, недостаток продуктов, топлива и всего-всего-всего, любых ресурсов, и в итоге полный коллапс.
2: Ну, есть еще один более острый вопрос, к сожалению, после просмотра такой серии, ты лезешь и смотришь год написания рассказа и понимаешь, что роман Дмитрия Глуховского «Будущее» был спижен на 95%, к сожалению. И Дима нехороший не человек и идет по стопам Лукьяненко, осуждая. Ну, кстати, я не был бы так уверен, что идея-то
0: очень-то простая. Ну, идея простая,
2: был. но, к сожалению, вот нарратив даже того же самого мультика вот точь точь повторяет будущее. И это меня задевает. Ну ладно.
1: Ну, ты сейчас так говоришь про Глуховскую, как будто. Я не знаю. Ну что, давай. Как будто это какой-то такой подающий надежды автор. Нет, но сейчас он уже великолепный. Хотя он, по-моему, сразу сортирщину писал. Прямо вот это. Да,
2: что-то так, ну нормально автор. Ну, как бы. Нет, ну у нас не так много авторов, которые хотя бы на слуху давай так Ну, кроме вот этих вот авиаторов. Сасатов.
1: Не, не, ну понятно, но если честно, ну что там, вот что, метро? Нет, что-то? у, него, ну, окей, у но... него
2: был отличный роман э, Нет, про... Нет, тоже текст, помню. Ну, текст, он такой, да, он специфический, но прикольный. И еще у него был отличный роман про конкистадоров в Америке, когда переводили с древних пи... древние письмена, и одновременно происходил апокалипсис. Но я, если честно, забыл, как называется роман, но он прикольный, то есть он прям запоминается. У него есть свои идеи, но наибольшие вы не его целевая аудитория я... просто, вот
0: и все.
1: Я давно похоронил всех русских авторов. Да, в общем-то, и
2: половину России. Это само собой. Все, что правее. Москву просто нахуй соезжал. Так, да.
0: Ладно, давайте возвратимся к любви, смерти и роботам. Во втором сезоне, правда, ни того, ни другого, ни третьего, в этой серии, которую делала студия Тима Миллера, Блюр, которая в прошлом сезоне делала короткометражку «Преимущество Sony», это первая была самая, ну, а также участвовал в ледниковом периоде, в оборотнях, и, ну, короче, неважно. Короче, студия опытная, и здесь она хорошо подошла к экранизации, но есть пара моментов. Я специально после просмотра «Люби смерти роботов» целиком, я перечитал все, что было на русском из, ну, то литературу, которую они новелизировали, вернее, нет, неправильно сказал, которую они экранизировали, да. В повести «Мочеголупи» это все немножко по-другому, конечно же, вот, и там показана вот кровавость и депрессивность всего этого мира, просто в экранизации она немножко смазана, ну, видно, в угоду возрасту или я не знаю, она менее эмоциональная, я бы сказал. Вот, хотя финал хороший. Ну и э, сама графика, видно, что ну, это рисовка, они а э, там мошенкаяпча или как это сейчас называется, когда люди живые играют. Вот. В общем, э, за звездную команду я бы плюсик поставил. Э, тебе, по-моему, эта серия с льдом, да, понравилась очень, которая как-то похоже.
1: Ну, я считаю, что это единственная серия, которая второй сезон, в общем-то, оправдывает потому что она не эксплуатирует уже все то, что мы уже везде видели. Да, конечно же, там вот э, и в «Звездной команде», или там в каком-нибудь «Сноу», там, конечно, пр- прикольная, крутая графика, но, если честно, э, второй сезон, он пытается как-то технологически только показать себе, видимо, вот именно с такой выкрученной графикой, она совершенно не нужна. Нужен сюжет, и возможно, сюжет не затасканный. лед как раз это такой абстрактный кусочек, да, из какого-то мира, где ничего, в общем, непонятно, ты все можешь додумать только сам, и там просто показана история двух братьев. И вот это, на мой взгляд, как вот рассказ, прям такой фантастический, который коротенький. Вот он прямо идеально да. Все остальное, ну, такое.
0: Причем он показывает такой классный вырез из, ви... ну, кажется, что мир очень большой, и, ну, как бы проработали, но тебе не его вообще. не показывают. И, да, тебе просто не показывают.
1: Да, так и есть. То есть вот поэтому, наверное, это самая сильная серия по моей версии.
0: Ну, вот эта студия, которая делала серию Айс, она делала Зима Блю из прошлого сборника. Mm, я понятно. Вот. Еще я бы упомянул из-за того, что мне очень понравилась эта серия по всему дому про Санта-Клауса. <limitation>. очень забавное вышло. Ну, в большей степени из-за графики мне нравится очень такая вот, ну, типа псевдокукольная. Очень классно И Lifehatch. Спасательный бункер. Вот, ну, я бы не сказал, что сама серия, типа, ну, классная, но я по умолчанию сразу ставлю 5 с плюсом тем вещам, которые коронизируют Харлона Эллисона. Потому что его очень не хватает. У него очень много рассказов, которые после которых просто холодным потом прошибает. И тут сделали ее неплохо, в принципе. Вот. Ну, так, если еще пробежаться, мне понравилась «Высокая трава» серия. Она просто мне очень сильно напомнила, если, Олег, ты читал, помнишь сборник «Полный газ» сына Стивена Кинга, как Джо, Джо, Джо Хилла? Как раз в этом сборнике был рассказ, который, по также так же «То ли просто трава, то ли как-то так, я сейчас не помню». Но... Рассказ был написан в соавторстве отца и сына, это первое. А второе, там э, суть была в том, то, что значит молоды, ну, молодая пара, там брат и сестра, по-моему, они останавливаются ну, на каком-то там э, дальне, дальнем городе за захолустье в Америке, у церкви какой-то, потому что слышат э, крик ребенка.
2: Ты сейчас ходишь по очень тонкому льду, потому что сейчас я только читаю, но ну, слушаю полный газ. И, возможно, mm-hmm. я это еще не читал. Ну, я не буду сильно спойлерить, я
0: просто скажу, что вот они заходят в эту траву, чтобы, ну, а трава действительно высокая, на человеческого роста, чтобы, ну, ребенку спасти. Ну, казалось бы, что, ну, вот он кричит, слышно, голос, ну, трава, ну и что? Что могло пойти не так? Но в итоге описывается, как люди в этой траве, их перемещают постоянно, они не могут из нее выбраться, потому что, ну, геометрия меняется. Ну, дальше рассказывать не буду, но там, конечно, жесть. Вот, и прям очень-очень классно это все ложится на вот эту короткометражку.
1: В общем, не заходите в траву, если у вас нет газонокосилки. Или компас, который
0: не показывает на сцене. не поможет. Газонокосилка могла бы, да. Ну, я не знаю, кто-то еще хочет какую-то серию упомянуть.
2: Я не знаю, мне кажется, что это все-таки уже зажратость, потому что это нормальная... Классические мультики вполне прикольные. Конечно, уровня, вид нас, уровня, там, я не знаю, первой серии про вот этот там робот, вот эти кайдзю, ну, точнее, подключение нейроинтерфейса. Нету такой же классной, так, допустим, серии с и кровавой, как э, про, этих, про американских оборотней, которые там воюют на Востоке. К сожалению, именно вот само наполнение ему тяжеловато, да, во втором сезоне.
1: Потому что надо было взять и и подождать еще годик.
2: А лучше э, Добить еще сюжетов.
1: Ну, а может быть и два. И э, на самом деле... Естественно, но кроме того, что они умеют э, в графику, нужно, конечно, сценаристов.
2: И И мне вот э, из всего сезона, но уже после после просмотра и даже после второго просмотра, даже с родителями, все-таки больше понравился э, великан. Он спокойный, размеренный, никакого экшена. Но на самом деле, ну, очень классно почему-то вот они сделали Там нету истории о том, что приходит великан, все разносит Перед нами мертвый великан, и что с ним происходит И, по сути говоря, человеческая природа, когда его просто разобрали на составляющие
0: Ну, а ты в курсе, да, что это тоже
2: экранизация? Да, 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 да
0: Причем вот это ощущение, наверное, складывается из того, что это практически дословная экранизация рассказа Джеймса Балларда Ну, он также называется, по-моему, «Тонувший великан». А Баллард как раз характерен тем, что он использует одновременно кучу смыслов в каких-то достаточно обыденных вещах. То есть тут можно целое эссе писать о том, что имел в виду автор и как это показано на экране. Многие говорят, что... Ну, это якобы образ этого гиганта, как метафора всей жизни современных людей и человечества в целом, что не осталось ничего святого там и прочее, и прочее. Но в целом тот, кто любит Балларда, ну, я не знаю, наверное, это... э, Ну, по-другому нельзя было это снять просто. Ну, потому что это...
1: Мне, Мне нравится Баллард, я не читал, но серия, ну, такая...
0: Ну, вот если этого не знать, наверное, да.
1: Не знаю. Я честно скажу, я не, не искал там каких-то Тайных смыслов. Не, ну я тоже, если я честно, подумаю, не подумал, что, не, что оно разбавляет такой экшен. Да. Такой. Банальный. Ну, кстати говоря, к сожалению, mm. вот
2: экшен вообще не запоминается. Вот в любой смерти. Вообще нет ни одной сейф, в которой ты такой. О-о-о-о! Ну то, у тебя такой. Как лед. А, нет, ну лед именно классным визуалом вот этих титов, классным. Ну мы вообще это подскажем. А, а что ты хочешь? Ты, ты же. Я э, хочу. Marvel Marvel, вот, блядь. Посмотрел, да. Хочу и... кайдзю. Слава.
0: Отличный там э... экшен, надо как-то Нормально все, просто ну, Слушай, у меня,
2: у меня два У меня вот из «Любой смерти роботы» Мне понравилось две серии Про Санта-Клауса и про Великана Ну как бы Две из восьми, неплохо Нет, это да. хорошо, я говорю тебе о том, что Они даже в графоне и в, в этом Там же еще есть вот этот сноу И пустыня, да. но это же не какущая серия Это вообще ни о ну, чем Ну, да такая хорошая но проходная но она вот именно в этом-то и проблема не я бы хотел тебя спросить ты
0: же балларда очень любишь там вот особенно там кавце катастрофу его сотку ну как раз потому что у него очень своеобразный язык и нарратив в целом
1: но ты знаешь как это сказать в форме визуальной да вот как этот короткометражка на мой взгляд язык там не раскрывается но именно балларда ну я не в курсе если честно было что это баллард может я бы там выискивал его Но мне мне это не было интересно. Ну так просто концептуально там какая-то зарисовка.
0: Да, тут между делом сейчас на каком ресурсе там на балларда собирают? Найди
2: найди лесоруба.
1: Ты, кстати, скинул что-то сам-то между делом? Да,
0: нет, конечно. Я спросил, сколько сбор еще длится. Мне Олег сказал, что еще год, и я подумал. Ну, 10 что, месяцев. Что скину, когда у меня их будет побольше. Ну, после...
2: То есть, блядь, вы как раз вот, когда останется дня два. Ну да. До
0: конца. Просто после того, как мне за мои больничные место денег дали веточку, я понял, что пока я к балларду не готов.
2: Ссылка в описании. Считаем деньги. Да. Так, ну хорошо, с этим мы, наверное, закончили. Что там это? Любовь, смотрите, роботы 6,5 из 10, да? нормас поехали дальше. Сойдет. А, также у нас появилась более грустная новость. У нас Берсерк так и не закончится никогда. Так что извините. Наоборот, он закончился. Ну как он где-то? Не то, что... Ну кончился только авто, Поэтому... То есть э, умер Кантара Миура, который писал нам Мангу Берсерк, которую мы все нежно любим, а кто-то уже любил. И, к сожалению, он ее не дописал. Э, что с ней будет дальше непонятно ученик или кто там его, сподвижник. Ну, да, который, мальчик на подхвате. Мальчик да, на подхвате сказал, что, типа, ребята, не бойтесь, и мы все, конечно, заиспугались. Ну, в общем, можно сказать, что Берсек кончился чем-то невыразительным, не и мы будем ждать, что у нас кто переводит... А, Excel Media! моя любимая сука, издание доведет Сею до какого-то конца. Слушай, ну что-то так, они, у них клинок бессмертно хорошо этот, выходит и... Ну, Это, а почему здесь Клинок Бесмертного? А,
0: а, ну прошу прощения, да.
2: Попутал. Excel Media взяла очень много различных хороших титлов и пиздец, какой-то она с ними творит. Ну да ладно. Нет, Но к очень... изданию проблем нет. Ну, к самому изданию Берсерка нет вопросов. Очень грустно, когда
0: такие авторы, конечно, покидают наш мир, но с другой стороны, Берсерк себя и жил уже. Поэтому, достаточно может быть, давно. и не
2: заяв, он выпилился, да?
0: Ну, я не скажу, что мне очень жалко, что Берсерк не кончится. Я на самом деле давно уже похоронил. Вот. То, что вышла, половина выше всяких похвал отлично, классно. Но потом все это превратилось в какую-то непонятную тягомотину. Совершенно неинтересную. Вот. Поэтому, как бы,
2: жалко, но. Ну, ладно. Жалко, но ладно но Груст, должны, Грустно, но вкусно да, <свят> да, мы должны были об этом сказать а, Дело в том, что Сейчас недавно вышел Замечательнейший постик Скажем так а, Книга по Сиду Миду вышла В 2020 году а, Она заслуживает только ну, как бы, таких Хороших отзывов Вследствие того, что это Подарочное издание за 2 с лишним Тысячи рублей Хотя она немного Кривит душой, потому что здесь Написано от, что, от Звездного пути до Бегущего по 2049, но там Бегущего по лезвию с «Гулькин нос, и будем честны, что там Не так много проектов, которые были бы нам интересны По сути говоря, это сборник Интересных задумок зарисовок автора Который продумал очень много проектов в научной фантастики. Но мы бы хотели Еще поговорить про само издательство Бомборо, которое ну, смотри, давай,
0: наверное, чтобы было по порядку Книга называется «Сид Мид. Вселенная легенда футуризма. От Звездного пути до Бегущего по до 2049» За авторством Ходжитса Крейга Она вышла в начале 2000 года с небольшим совсем тиражом В целом, поскольку эта книга не о Бегущем по лезвию, я и не ожидал, что там будет все как бы о нем. И по наполнению она очень интересная То есть э, Очень любопытные скетчи, наброски И пути э, размышления художника Ну, на самом деле Изначально как бы индустриального дизайнера Наверное, правильнее сказать
2: Ну, автомобили же еще а, да. Фигач.
0: И вот эта часть очень интересная То есть показано, что как он ушел от ну, промышленности В вот в кино И в вот этот его футуризм Какие детали откуда были позамыслены И как он скрещивал там змею с бараном Чтобы получить там классный какой-нибудь Ховеркрафт, я не знаю и
2: Как он был за функционализм
0: Да, то есть по наполнению И в принципе работу авторов Ну, я доволен Это увлекательно Но, как правильно сказал Олег, дальше начинаются претензии К изданию Черт с ним, что оно стоит Как чугунный пароход И фиг найдешь там Бог с ним, что это коллекционное издания Но, черт возьми, ребята Ну, корректор себе переводчиков нормальных найдите Но это ж я не знаю Можно мозг увихнуть, пытаясь соединить ваши слова в предложении Ну, просто реально И ладно бы это была первая такая книга Но, к сожалению, нет Можно вспомнить Просто вот вышло, когда чужие артбук Легендарные издания Я сразу купил, по-моему, около четырех книг Чтобы там друз- друзьям презентовать и было величайшее разочарование, ну, ну я, у меня просто нет слов, как можно настолько свинско подойти к переводам. Потому что, например, я просто чужого уехал, да, назвать Элен Квин то есть не королеву или там матку чужих, а чужой королевой ну это я не знаю. То есть просто плевок душу всем фанатам.
2: И тут надо сделать дополнение, что эта книга «Чужие» — это не 200 рублей, это издание, которое стоит там таис с полтосом. Дополнительно это, как было написано, монструозная работа, которая проведена официальным сообществом «Чужого» в России. И, в общем-то, ну если у тебя такие замашки, то если у тебя такие косячки, которые находят а ребята не сильно, фанаты, Чужого, но ну, к этому возникают вопросы. А, но вопросы к бомбою возникают, в общем потому что они не первый раз спотыкаются, а так как у них э, основной упор, обычно это фантастика и игры, то ну, ребята очень сильно косячат. Сами виноваты, что мы у вас
0: так. Да. Тем не менее, в этом артбуке все-таки графика и полиграфия получше, чем в Чужом. Там не шакалы, поэтому тем, кто хочет э, и не, не имеет возможности купить себе оригинальные издания на английском, ну это вариант в принципе. Ну я в любом случае купил бы, потому что Сидомидов в коллекции надо бы иметь, ну хотя бы картинки, бог с переводом. И в противовес Сейчас этому изданию Я думаю, Олег может сказать пару слов Про великолепнейшем просто издании Истории Нинденда, который можно в, там, в пример всем ставить, как надо издавать а, euh, Книги узкой направленности Для
2: фанатской аудитории Понятно, так как Сай подсадил меня на «Историю мира», «Историю Нинтендо». Это у нас уже сейчас вышла четвертая книга из тиража. Книжка дорогая, то есть это тысяча рублей за один томик. Но издательство «Белое яблоко», опять же говорим. Но это что-то невероятное. То есть чуваки и вся его команда, не знаю, уничтожают все книги по игровой индустрии. И сейчас они написали про Димбой, как он э, начал... Идти по планете, какие были технологические сложности, это вообще вот, ну, вот сейчас, вот это мне кажется, что-таки самая лучшая серия про игровую индустрию. И после того, как я прочитал сука, четвертую часть, я купил себе Nintendo Switch Lite, <laughs> просто чтобы поиграть в Animal Crossing. Так что, если вы интересуетесь вообще, как создавались крупные компании, то Nintendo вообще всегда стояла особняком. Вот там Sony, Microsoft, у нее были там свои конкуренты. И когда наши ребята там боролись, какая будет лучше приставка PlayStation 3 или 4 или 5, то Nintendo уже там гребла деньги лопаты и ее права защищены гораздо лучше и просто, я не знаю, то есть это просто чистый восторг от того, насколько ребята фанаты своего дела и как они круто это делают и пятая книжка точно будет, потому что там уже есть на нее ссылки, так что ждем пятую часть, я надеюсь, что мы доберемся до свеча Потому что это одна из самых интересных
1: А в пятой у них что будет? В пятой
2: будет продолжение там, Потому что был Game Boy, Game Boy Lite, И потом, я так понимаю, переходы с Game Boy там, На какую следующую консоль я не помню. То есть это будет 2000 когда... NES, по-моему, уже был? Да, был
1: Тогда должна быть Супер Nintendo
2: Вот, да, скорее всего, Супер Nintendo И я так понимаю, мы перейдем в 2000 Когда так, компанию немного начало елозить <laughs> Туда-сюда Поэтому посмотрим. Ну, То то есть вот на самом деле, это вот четвертую часть я прям заглотил с удовольствием. То есть я давно так не читал именно, что в кайф. И поэтому, ну, то есть с качеством издания это просто нечто.
1: В общем, продано.
2: Да, нет, при, при том, что я говорю, то есть четвертая книжка, ну, то есть если раньше, то есть первая, вторая, третья, они была там, половина книги была текста, а вторая половина описания там картриджей всего и так далее, то здесь прям текста процентов 80, то есть они про этот геймбой расписали все, что только можно, какие были виды, какие игры, как там, с чем коннектилось, как они попали на запад, то есть это просто, то есть, а, как, какая была конкуренция.
1: Я думаю, что просто этих материалов стало больше, потому да. что, как бы, история ближе и уже более задокументирована. Да.
2: То есть, на удивление, оно стало, то есть, вот с каждой новой книжкой, оно не то, что там, типа, оно скатывается, оно становится только лучше, ты такой, давай, да, давай, давай, пятую, я готов. Я пойму, сразу же, если что, беру. А автор вообще да, тот, же? Тот, же, тот же? То есть э, я почему-то все время хочу Бернаже его назвать по, этому, по Лавкрафту. Э, Франсуа Гаже, кажется. А Баранже. Да нет, Баранже это по Лавкрафту. А, это... а так он, он явно не собирается останавливаться. Так что ждем, потому что это очень круто. Понятно.
0: Ну, тут, наверное... По книгам надо немножко закругляться И под конец этого я Просто сообщу, кто не знает То, что на днях закончилась э, э, Премия Литературно-национальный бестселлер 2021 И получил эту премию Александр Покровский Господи, Покровский Александр Пелевин за Покров 17
2: Понятно
0: Да, да вот. А помимо этого, там достаточно интересная книга, судя по всему, была Веры Богдановой, которая называется Павел и Джан и Прочие речные твари. Замечательно. Вот. Ну и было забавно, что собственно Александра Пелевина после вручения премии в Питере обулил на телефон, когда он бухал отмечал, ну это красиво было, наверное, да. Возможно. Ты вот. читал, кстати, вот, то что-нибудь вообще не, у не этого и Пелевина?
2: Никакого желания сейчас не читать.
0: Не знаю, мне покрось меня заинтересовало, что там все такое смесь с этой зоны стружек частично какого-то киберпанка непонятного триллера. Я не хочу пока читать киберпанк.
1: Ну, С, слышу стружки включая огнемет.
0: ну и для тех, кто интересуется темой, я сообщаю, что регистрация уже как почти полтора месяца открыта на фантастическую ассамблею 2021, которая будет в Петербурге. не поедет? Я, может быть, вырусь. Она будет, э, с, ну, основная ассамблея будет с 20 по 23 августа, а семинары там с 16 по 19. Автохпать. Вот. Э, так что, кто желает, э, рекомендую. Но это такой след, типа, бородатых фантастиковедов. Оно не, не очень развлекательное, и вряд ли там будут какие-нибудь сочные цыпочки, как это было. Как это, сайт назвал, финансовая вот эта конференция недавняя, международная, или как она там, не помню. Где всякие там...
1: Да какой-то меф, хренев там, неважно, ну,
0: ну да, там где Рогозин Миллеру ручки золотил, ну вот это все. Ну ладно, шут с ним.
2: Че, Олег, да по кинцу проедемся? Э, едем. Или ты про доктор Гарина все-таки имеешь что-то сказать? Ну, про доктора Гарина можем потом когда-нибудь сказать, все-таки
0: Сорокин Ну, хорошо, согласен. Поскольку мы с тобой валялись в коматозном угаре ковида... Я, например, нашел время, чтобы посмотреть э, кинца, наконец-то, но то, что я посмотрел, не претендует на какую-то интеллектуальность. Более того, я бы даже не стал обсуждать эти фильмы типа Mortal Kombat, там э, этого Нейшулера никто. Хотя именно в этот момент я посмотрел. Э, это, Землю кочевников. Так. И она прям очень хорошо мне зашла. И я могу сказать, что я просто люблю такие. Ну, фильмы о жизни, которые без, ну, какого-то там голливудского флера. То есть они вот, ну, примерно так, как есть,
2: да, как бы хорошо или плохо не было. Замечательно. флера нет, ничего нет. Ну, по сути говоря, у нас вышло в мае из таких громких премьер. Это «Девятый форсаж» обсуждать это бессмысленно, это просто полный атас.
0: Ну, там виндизель залетает на МКС в Паршене, Нет,
2: ну там, ну, давай так, то есть э, капитан Америка уже недостаточно силен, то есть виндизель выходит 15 на 1, выигрывает схватки, метает машины по всем городам нашего мира. Единственное круто, что в Тбилиси, оказывается, есть космодром, который просто закидывает спутники на раз-два в космос все хорошо. Ну и что можно запустить машину в, на околоземную орбиту. А, ну,
0: это еще Илон Маск показал.
2: Да, да. Так что все, здесь все в порядке. То есть, ну, если вы хотите отдохнуть, то фильм нормальный. Слушай, я тебя
0: единственное попрошу, ты рассмотришь эти «Форсажи», ты мне сообщи, с какой серии «Форсажи» начинается, ну, типа индийского кино. А ну, уже? где он с ноги запускает автомобиль
2: в космос. Там. Ну, а сейчас вот оно, вот оно. Вот так и есть прям. Ну, ты...
0: Блин, надо, надо просто увидеть,
2: надо, 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 надо все, посмотреть, да. окей, ты меня убедил. Да, потом на самом деле очень странное явление, то что в России вышел э, "Истребитель демонов" э, бесконечный поезд. Да, в кинотеатр. И прям, неожиданно да. он обскакал достаточно много наших и мировых и российских премьер что было очень неожиданно, потому что по сути говоря это поемое продолжение аниме сериала, и как оказалось у нас достаточно много любителей этого. Искусство. (смех) Назовем это так. Но ничего про это мы тоже сказать не можем. То есть, если вам нравится аниме сериал. Без к- к- этот клинок, осякающий демонов, как у нас в России, его перевели то пожалуйста.
0: Ну, или демонслер на
2: английском он почему-то называется. Ну, как, каждый перевел как смог. А потом у нас
0: идет. А, тут, подожди, Олег, я хочу покаяться, да, я как стыду ему признать. Я давненько не смотрел никаких продуктов японской анимации, но тут во время болезни, наверное, что-то разум затуманился, да. И ну, мне Олег такой, типа, вот нас хавай, вот, вот, клинок рассекающий там демонов, я такой, ну, хуевое название, ну, ладно, скачаю там, посмотрю. Сколько там, 20 с чем-то, 20. 25 серий 25 посмотрел, 24. ну, почти залпом. Говорю, Олег, ну, ну, так, увлекательно, да, да, увлекательно, ничего нового, ну, но нормально».
2: После этих слов я посмотрел uh, фильм, а после этого прочитал, почту я все Так что, ну, это затягивает. То есть аниме хорошее, оно классическое, но там совместили впервые, как сейчас сказали, что впервые совместили бесшовно 3D и 2D графику, что для аниме очень сложный процесс, ну, потому что ребята рисуют специфическая мания и поэтому получилось очень красочно, и очень многие за это и полюбили именно сериал, а после него и мангу, потому что, ну, до того, как э, сериал выходил, то есть манга не была на высоте. Так что, если вам это нравится, то вперед в кино. А, и... В
1: общем, я проверю, если мне не понравится, я знаю, где
2: Да, интересно. именно так. Потом у нас вышло на прошлой неделе «Тихое место 2», то есть это ужас, <смех> это просто тихий ужас. Сценарист, у которого написал этот сценарий, я бы хотел его увидеть и посмотреть. А, т- тихий ужас — это не жанр, да? да это, 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 это уже <смех> даже не это жанр. Да, то есть... Бедные персонажи. Иди... Это вот про, про тех зверушек,
1: когда там да, они Да, которые еще слышат. все слышат, да. Их тревожат люди. Последние оставшиеся. Да,
2: да, да. И как они там пытаются выжить. Ну, то есть, единственное, что хорошо в, в втором тихом месте это Эмили Блант, которая до сих пор является властительницей дум некоторых людей потому что она просто прекрасна в, и в, в этой роли, и в своей, и вообще вообще просто молодец. А все остальное там отвратительно. Ну, там кроме вот этих вот визуальных моментов, когда о, гром, ну, там, вот эти шумы и так далее. То есть работа со звуком хорошая, монстры эти хорошие, и все остальное там пиздец. Не знаю, зачем это смотрите, не знаю... А, ну я знаю, потому что не делать было нечего, потому что я и на это и посмотрел. То есть единственное, что за два месяца вышло более-менее интересное это Круэлла. Как вот, вот вообще неожиданно, от нее ничего не ожидалось, в общем-то. Она не курит зато. Вот это, вот это все, провал. вот это было реально провал для меня лично, когда она не закурила вообще ни разу, но неожиданно оказалось, что то ли у режиссера Крейга Диспелли, то ли у режиссера Шиза, то ли снимали два человека, потому что ну, фильм «12 плюс», Это накладывает Плюс это Дисней И поэтому это накладывает очень большие обязательства на фильм То есть он для тупорылых То есть там тебе должны объяснить каждую малейшую деталь Ты должен все понять Ты просто обязан все понять И это прям ужасно То есть тебе разжевывают все досконально Актеры практически все переигрывают но есть моменты, когда, ну не знаю, то ли там какой-то чувак, который хотел закосить под Гайич, то есть он берет камеру и неожиданно делает классные вещи. В купе с э, бюджетом и с костюмами это выходит просто великолепно. И Эмма Стоун это попадание просто в десятку, потому что она великолепно сыграла юную Круэллу. И она вот одними глазами, она смогла больше, чем Марго Робби в хищных птицах», в Харли Квин. Большие глаза. Да, у нее большие глаза. И там есть великолепно момент, когда ну то есть все пошло по одному месту и а, у нее развиваются вот эти черно-белые волосы и все, и вот ты видишь, что вот эта чертяга через несколько десятков лет начнет мочить далматинцев и прочую животинку ради того, чтобы создать себе великолепный наряд. А, плюс это неплохой саундтрек, то есть это опять же половина спер- сперли у Гая Ичи, то есть там даже есть Аванаби Юдак, правда она немного перепета. очень плохо если честно но есть классные моменты когда ты хочешь сказать что фильм хороший то есть это неплохой фильм он, 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 хоть, он хотя бы свежий о злодейте которые многим нравилось в детстве они а вот эти вот ебаные далматинцы вот так не переживай эту свежесть при
0: выпуске этого
2: подкаста исчезнет. Да? Нет, а я говорю, что она свежая в плане того, что это хотя бы смотреть, интересно. Ты не... Ты не знал, я не знал, что ожидать от этого фильма, и это меня радовало. То есть, ну, я знал, когда я когда шел на Форсаж, я знал, что там будет. Когда я шел на Никто, я тоже знал. Когда я даже шел на Годзил против Конго, я тоже понимал, что там будет. Вот, то есть э, по сути Круэлла за весенний период это единственный фильм, который стоит посмотреть, потому что это классная музыка, классные костюмы, хорошо играющие, то есть отличные второстепенные персонажи, на удивление, то есть там вот, э, там же было два помощника у Круэлла. И в фильме они, конечно, немного другие И это гораздо круче, чем то есть в мультфильме есть. Они, Кстати, я помню, в 1995 году уже вышла эта экранизация «Далматинцев» Там играл одного из помощников Хиллоя Это было очень неожиданно сейчас, видеть, да. сейчас да. видеть То, что он, по сути, является комедийным персонажем который, Которого поражает электричеством Ну, в общем, вот сейчас «Круэлла» — это хороший фильм К сожалению, недожатый но когда ты имеешь дело с Диснеем и с такой аудиторией, ну, к сожалению, это Окей, продано. Посмотрим.
1: На Netflix вышел сериал испанский триллер-детектив, наверное. Называется он Невиновен. Что можно еще сказать? В нем играет. Марио Кассас, который, наверное, некоторым известен по такому смазливому такому фильму ванильному 3 метра над уровнем неба». Я не знаю, кто не смотрел yeah. вас.
2: Да, смотрел.
1: Главных героев там много, там 8 серий всего лишь, и каждая серия она раскрывает каждого из персонажей, да, там, так скажем, развивая общий сюжет. А, точно можно его рекомендовать, потому что, наверное, за последние два года у нас не было ни одного нормального сериала детективного. И вот здесь все, в принципе, хорошо. Он, несмотря на то, что его выпускал Netflix, он явно полностью европейский. То есть там... Ну и подача материала, и вообще все, оно такое, в общем, специфичное. И даже можно сказать, что сериалу удается не выложить все подсказки сразу. О, -о -о,
2: даже так? Ну, хорошо. Да.
1: То есть, ну... Я не могу сказать, что это прям... Это, это конечно, там не какой труд-детектив, не прорыв там в жанре и вообще, но хороший э, сериал взрослый вполне можно посмотреть.
2: Ну и раз мы еще затронули сейчас тему сериалов, то 4 июня вышел сериал «Мальчик с оленями рогами». Это экранизация комикса Джеффа Лемира. Джефф Лемир — это такой ну, слабо известный пай. В ну, структуре он, комиксов.
0: Он, он сейчас уже достаточно известен. А, который,
2: который написал посланника, который написал убийственную улыбку, который написал, а, еще он в дереве дополнительно помог, помогал писать. Старика Логана написал. Ну, то есть такой парень, который так себе пишет. А, а. И который, ну, еще примечателен тем, что он обычно пишет, ну, совсем не для детей. А, и есть а, у него такой комикс, который называется «Сладкоежка», ну, или «Свиттудр», который рассказывает о том, что мать природы заколебалась с человечеством, уничтожила его с помощью инфекций а, и создала новый вид. Ну, то есть это дебриды. То есть это дети, которые обладают дополнительно какими-то свойствами зверей. То есть это там, олени, мишки, там какие-то птички и так далее. По сути говоря, комикс вышел в 2009 году, это такой роуд-муви по типу Last of Us, когда маленький мальчик с оленями рогами, соответственно, у, у него умирает отец, и его забирает один из охотников на этих э, дебейдов, и как они пытаются дойти до Колорадо для каких-то определенных целей. Ну там, в комиксе это одна цель, в, в Сиэле это другая немножечко цель, и очень странное явление о том, что Netflix, который, в общем-то, может снимать что-то и 18+, плюс и так далее, решил снять из достаточно кровавого и взрослого комикса о том, что нету, как бы... —
1: Пробрезание рогов. — Да,
2: нету черного и белого, и они сняли какую-то сказку, ну, такую, не 10+, плюс, конечно, но которая абсолютно не дотягивает Они сняли сказку про маленького, милого мальчика и большого черного мужика. И, к сожалению, это не порнхав. В общем, я пока не знаю, я посмотрел только одну серию. Я скажу так, что они очень-очень-очень смягчили краски. Но посмотрим, может быть, из этого что-то выльется. Кому-то это, может быть, и понравится, но не факт. А, ну да, и то, что у нас вышел 8 мая последняя серия «Неуязвимого», по комиксам забыл, конечно же, кого? Это мой мультсериал. Думай, Марк, думай, да. То есть, это просто отличнейший сериал, в котором вы смели все клише DC, все клише Марвел. И там наконец-то хороший, нормальный Супермен, здорового человека, который просто заебался. Это было вообще отлично. То есть, сериал рекомендуется всем. Он продлен на два сезона отличная вещь к сожалению, там не очень большой бюджет был, но надеемся, что он раскачается. Вот так вот мы впихнули до хера всего в один выпуск. Будем надеяться, что он не лопнет от этого.
0: Да, Думаем, что выйдет он в слушабельном качестве. А, ну и на этом все. Оставайтесь на связи. Мы постараемся больше не болеть. Всем спасибо, всем пока.
2: Пока. Как то свернул одеялко, да, свернул одеялка такой, все 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 всем всем До свидания. О, oh, красота же.